0: Bismillahi la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka n'abudu wa Iyaka n'st'in Yihidin al-sirat al-mustakim, sirat al-ladihina an'amut alihim, gairi
1: Pada hari ini akan dimulai pembahasan riwayat Hadrat Abu Bakar Siddiq Radhalahu Anhu. Nama Hadrat Abu Bakar Radhalahu Anhu adalah Abdullah dan ayahanda beliau bernama Usman bin Amir. Kuniah beliau adalah Abu Bakar. Sedangkan beliau dijuluki atik dan Siddiq. Diriwayatkan bahwa beliau lahir pada 573 Masehi, yakni dua tahun enam bulan setelah tahun gajah. Sebagaimana telah saya sampaikan, nama Hadrat Abu Bakar adalah Abdullah. Beliau berasal dari Suku Quraisy Bani Taim bin Murrah Di masa Jahiliyah beliau bernama Abdul Kaabah yang kemudian Hadrat Rasulullah menggantinya menjadi Abdullah Ayahanda beliau bernama Utsman bin Amir dan kuniah beliau adalah Abu Kahafah Ibunda beliau bernama Salma bin binti Sakhar bin Amir dan kuniah beliau bernama Ummul Khair Berdasarkan satu riwayat, ibunda beliau bernama Laila binti Sakhar. Silsilah keturunan beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada murrah di generasi ketujuh. Demikian juga silsilah keturunan ibunda Hadrat Abu Bakar dari pihak ibu dan dari pihak ayah bertemu dengan Rasulullah pada generasi keenam. Ummul Khair, istri Abu Kahafah, yakni ayahanda Hadrat Abu Bakar adalah putri dari paman beliau. Yakni ibunda Hadrat Abu Bakar adalah putri dari paman ayahanda beliau. Kedua orang tua Hadrat Abu Bakar masih hidup setelah kewafatan Hadrat Abu Bakar dan keduanya mendapatkan warisan dari putra mereka, yakni Hadrat Abu Bakar. Setelah kewafatan, Hadrat Abu Bakar, pertama Ibunda beliau wafat, dan kemudian Ayahanda beliau wafat pada 14 Hijriah di usia 97 tahun. Ayahanda dan Ibunda Hadrat Abu Bakar keduanya mendapatkan taufik menerima Islam. Peristiwa berimannya Ayahanda beliau adalah sebagai berikut. Hingga peristiwa Fatah Mekah, ayahanda beliau belum beriman. Pada waktu itu, penglihatan beliau telah hilang. Pada waktu Fatah Mekah, ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, hadrat Abu Bakar datang ke hadapan hadrat Rasulullah dengan membawa serta ayahanda beliau. Ketika Nabi Karim, Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat mereka, maka beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda. Wahai Abu Bakar, biarkanlah orang yang sudah sepuh ini tetap di rumahnya. Saya sendiri akan mendatanginya. Atas hal itu, hadrat Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, lebih patut apabila beliau datang ke hadapan Tuhan, bukan Tuhan yang mendatangi beliau.' Hadrat Abu Bakar, dalam wanhu, mendudukan beliau di hadapan hadrat Rasulullah, maka Rasulullah meletakkan tangannya di dada ayahanda Hadrat Abu Bakar dan bersabda, 'Terimalah Islam.' Anda akan selamat. Lalu Abu Kahrafah menerima Islam. Diriwayatkan dari Hadrat Jabir bin Abdullah bahwa Abu Kahrafah dibawa pada hari Fatah Makkah, maka kepala dan janggut beliau telah putih seperti sagama. Mengenai sagama dikatakan bahwa ini adalah sejenis bunga berwarna putih yang tumbuh di pegunungan. Singkatnya, rambut beliau benar-benar putih, janggut beliau pun putih. Atas hal itu, Rasulullah bersabda, gantilah itu dengan warna lain, yakni, pakaikanlah pewarna rambut dan berilah warna maka akan lebih baik, tetapi hindarilah warna hitam. Ini tidaklah berarti bahwa warna hitam itu buruk, melainkan mungkin beliau merasa bahwa pada usia tersebut, warna hitam pekat tidak nampak cocok dengan wajah. Singkatnya, beliau menyampaikan supaya dipakaikan pewarna rambut. Ibunda Hadrat Abu Bakar, Radhala anhu termasuk di antara orang-orang yang menerima Islam di masa awal. Mengenai hal itu, dalam sirat Halbiah diriwayatkan sebagai berikut, ketika Rasulullah datang ke Darul Arkom, supaya di sana beliau beserta para sahabat bisa beribadah dengan sembunyi-sembunyi, dan saat itu jumlah kaum muslimin sebanyak 38 orang. Ketika itu, Hadrat Abu Bakar memohon ke hadapan Hadrat Rasulullah supaya pergi ke, masjidul, ke Masjidil Haram. Rasulullah bersabda, 'Abu Bakar, jumlah kita sangat sedikit.' Namun, hadrat Abu Bakar bersikeras hingga hadrat Rasulullah bersama semua sahabat datang ke Masjidil Haram. Di sana, ketika Rasulullah tiba, hadrat Abu Bakar telah berceramah di hadapan orang-orang. Hadrat Abu Bakar dalam ceramahnya menyeru orang-orang kepada Allah, dan rasulnya. Dengan demikian, beliau adalah penceramah pertama setelah. Hadrat Rasulullah yang, meneru, yang menyeru manusia pada Allah Ta'ala. Atas hal itu, orang-orang musyrik menyerbu untuk memukuli hadrat Abu Bakar dan kaum Muslimin. Mereka dipukuli dengan hebat, hadrat Abu Bakar diinjak-injak, dan dipukuli dengan hebat. Utbah bin Rabi'ah memukuli hadrat Abu Bakar dengan sepatu yang memiliki kulit ganda. Dia sedemikian rupa memukuli wajah hadrat Abu Bakar dengan sepatu sehingga dikarenakan bengkak wajah beliau tidak bisa dikenali kemudian orang-orang Bani Taim datang dengan berlari dan menjauhkan orang-orang musyrik dari hadrat Abu Bakar orang-orang Bani Taim menutupi beliau dengan kain lalu mengangkatnya dan membawa beliau ke rumah mereka sedemikian rupa parahnya beliau dipukuli saat itu sehingga mereka tidak ragu dengan kewafatan hadir Abu Bakar. Setelah itu, orang-orang Bani Taim kembali dan masuk ke dalam Kaabah. Mereka berkata, Demi Tuhan, jika Abu Bakar telah wafat, maka kami pasti akan membunuh Utbah yang telah paling banyak memukulinya. Kemudian orang-orang kembali kepada hadir Abu Bakar dan ayahanda beliau, Abu Kahafah, beserta orang-orang Bani Taim, berusaha untuk berbicara dengan beliau. Namun dikarenakan tidak sadarkan diri, Beliau tidak memberikan jawaban. Hingga di penghujung hari beliau berbicara dan pertama-tama bertanya bagaimana kondisi Rasulullah s.a.w. Namun orang-orang tidak menjawab pertanyaan beliau. Tetapi beliau terus menanyakan hal ini. Atas hal ini ibunda beliau berkata, Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa mengenai sahabatmu itu. Hadrat Abu Bakar berkata kepada ibundanya, Mohon pergilah kepada saudari Hadrat Umar yang bernama Ummi Jalil binti Khattab. Ummi Jamil sebelumnya pun telah masuk Islam namun menyembunyikan keislamannya. Tanyakanlah kepada beliau mengenai kondisi Hadrat Rasulullah. Lalu ibunda beliau pergi kepada Ummi Jamil dan mengatakan kepadanya Abu Bakar menanyakan mengenai Muhammad bin Abdullah Wasallam Ummi Jamil menjawab, saya tidak tahu Muhammad Wasallam dan tidak juga Abu Bakar. Kemudian Ummi Jamil mengatakan kepada Ibunda Hadrat Abu Bakar, apakah Anda ingin saya pergi bersama Anda? Beliau menjawab, ya. Kemudian beliau bersamanya pergi kepada Hadrat Abu Bakar. Maka Ummi Jamil melihat beliau sedang tergeletak di lantai penuh dengan luka memar, Beliau berteriak dan mengatakan, Orang-orang yang telah melakukan ini kepada Anda, sungguh dia adalah orang-orang fasik. Dan aku berharap Allah telah akan membalasnya. Lalu Hadrat Abu Bakar menanyakan kepada beliau perihal Rasulullah. Ummi Jamil mengatakan, Ibu sedang mendengarkan. Beliau berkata, Beliau tidak akan mengamukakan rahasia Anda. Atas hal itu, Ummi Jamil mengatakan bahwa Hadrat Rasulullah baik-baik saja. Hadrat Abu Bakar bertanya, "Di manakah beliau sekarang?" Umi Jamil menjawab, "Di Darul Arqam." Kemudian, lihatlah bagaimana keluhuran derajat cinta Rasul dalam diri Hadrat Abu Bakar radhiyallahu Ketika beliau mendengar hal ini, maka Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memakan makanan dan tidak juga meminum air sebelum saya hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Hazrat Abu Bakar menuturkan, kami mencegah beliau untuk beberapa lama hingga ketika orang-orang berhenti datang dan pergi dan mereka menjadi tenang, maka kami membawa beliau keluar. Beliau berjalan dengan bertumpu kepada saya hingga ketika beliau sampai kepada Rasulullah, beliau begitu diliputi keharuan. Ketika hadirat Rasulullah melihat keadaan hadirat Abu Bakar ini, beliau alaihi Wasallam menunduk untuk mencium hadirat Abu Bakar, dan orang-orang Islam juga menunduk kepada beliau. Kemudian hadirat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, ayah ibuku berkorban untuk Anda. Saya tidak merasakan sakit selain luka-luka yang ditimbulkan orang-orang pada wajah saya. Dan ibunda saya memperlakukan putranya dengan baik. Beliau tidak banyak berbicara. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dari api dengan perantaraan Anda. Hadrat Abu Bakar Dhala Wanhu mengatakan berkenaan dengan ibunda beliau. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dengan perantaraan Anda. Yakni, semoga beliau beriman. Atas hal ini, Rasulullah berdoa untuk ibunda beliau dan menyeru beliau untuk masuk Islam. Yang mana kemudian atas hal ini, ibunda Hadrat Abu Bakar bayat masuk Islam. Demikianlah Ibunda Hadrat Abu Bakar menerima Islam di masa awal. Berdasarkan buku biografi yang terpercaya berjudul Sahabah, terdapat beberapa riwayat berkenaan dengan kelahiran Hadrat Abu Bakar delawanhu. Hadrat Abu Bakar lahir dua tahun enam bulan setelah tahun gajah, tertulis dalam tarikh Tabari dan Tabakatul Kubra bahwa beliau lahir tiga tahun setelah tahun gajah. Demikian juga diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar memiliki dua gelar yang masyur, yaitu Atik dan Siddiq. Mengenai alasan beliau dinamakan Atik tertulis bahwa Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar datang kepada Hadrat Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Anta atikullahi minannari yakni, engkau telah diselamatkan dari api oleh Allah. Alhasil, sejak hari itu beliau diberikan gelar Atik. Beberapa sejarawan alih-alih sebagai gelar Hadrat Abu Bakar, mereka menyatakan Atik sebagai nama beliau. Mereka mengatakan bahwa ini bukanlah julukan melainkan nama beliau. Namun, ini tidaklah benar. Alamah Jalaluddin Syuti menulis dalam tarihul khulafa dengan mengutip Imam Nawawi bahwa nama Hadrat Abu Bakar adalah Abdullah dan ini yang paling masyur dan tepat. Dan dikatakan juga bahwa nama beliau adalah Atiq. Namun yang benar adalah yang disepakati sebagian besar ulama bahwa Atik adalah lakob beliau, yang dijulukan, bukan nama. Dalam sirat Ibnu Hisham dijelaskan asal-muasal dari julukan atik ini bahwa ini dikarenakan keindahan wajah beliau dan dikarenakan ketampanannya beliau dinamakan atik dalam syarah Sirat Ibnu Hisham dijelaskan asal mula dari gelar atik atik artinya adalah al Hasan yakni yang memiliki sifat-sifat yang indah seolah beliau diselamatkan dari celak dan Aib dikatakan juga bahwa beliau disebut atik dikarenakan tidak ada anak dari ibunda beliau yang masih hidup Ibunda beliau bernazar bahwa jika beliau memiliki anak, maka akan menamainya Abdul Kaabah dan mewakafkannya untuk Ka'bah Ketika beliau tetap hidup dan menjadi seorang pemuda, maka nama beliau menjadi Atiq, seolah-olah beliau diberikan keselamatan dari maut. Selain itu, didapati juga berbagai alasan dari julukan Atiq. Menurut sebagian orang, beliau dipanggil Atiq karena dalam nasab beliau tidak ada suatu hal yang menyebabkan beliau dijelek-jelekan. Arti dari atik juga salah satunya adalah lampau atau terdahulu. Alasan lain beliau disebut atik juga adalah karena dari sejak dahulu, beliau seorang yang saleh dan berbuat kebaikan. Demikian juga dikarenakan beliau paling awal dalam menerima Islam dan unggul dalam kebajikan, maka beliau diberi gelar atik. Dan mengenai gelar yang kedua, Yakni Siddiq, dijelaskan alasan mengapa beliau diberi nama ini. Alamah Jalaluddin Syuti menulis, Sejauh kaitannya dengan Sidik dikatakan bahwa gelar ini diberikan kepada beliau pada zaman jahiliyah, dikarenakan kejujuran atau kebenaran yang selalu zahir dari beliau. Dikatakan juga bahwa beliau dinamai Sidik dikarenakan cepatnya beliau dalam membenarkan Rasulullah berkenaan dengan setiap kabar-kabar yang disampaikan Rasulullah kepada beliau. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada malam hari ketika yang mulia Nabi Wasallam dibawa ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yakni peristiwa Israel, pada pagi harinya ketika Rasulullah menceritakan ini, maka orang-orang ramai membicarakan peristiwa tersebut. Bahkan sebagian orang yang telah beriman kepada beliau dan membenarkan beliau pun menunjukkan kepengecutan. Beberapa orang yang keimanan mereka lemah bersikap demikian, Ketika itu, beberapa orang musyrik datang kepada Hadrat Abu Bakar dengan berlari dan berkata, Apakah Anda tahu berkenaan dengan sahabat Anda bahwa beliau wasallam mendakwakan telah dibawa ke Batul Maqdis pada malam hari? Hadrat Abu Bakar berkata, Apakah benar? Beliau wasallam berkata demikian. Mereka mengatakan, Ya, atas hal itu, Beliau berkata, jika beliau mengatakan demikian, maka pasti beliau berkata benar. Mereka mengatakan, apakah engkau membenarkan beliau bahwa beliau telah pergi ke Baitul Maqdis pada malam hari dan sebelum pagi telah pulang kembali karena jarak antara Baitul Maqdis dan mekah adalah sejauh 1.300 km? Maka Hadrat Abu Bakar mengatakan bahwa, ya, bahkan saya juga akan membenarkan yang jauh lebih dari itu. Kemudian, Hadrat Abu Bakar bersabda saya membenarkan beliau berkenaan dengan kabar-kabar semawi yang turun pada pagi maupun petang. dikarenakan hal inilah beliau mulai disebut dan dinamakan Siddiq. Abu Wahhab budak yang telah dimerdekakan oleh Hadrat Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di malam hari ketika saya telah dibawa, yakni pada peristiwa Israel, saya berkata kepada Jibril. Kaum saya pasti tidak akan menerima pernyataan saya, yakni mereka tidak akan mempercayai ucapan beliau. Lalu Jibril berkata, ka Abu Bakrin, Wahuwa As-Siddiq, yakni Abu Bakar akan membenarkan perkataanmu, dan ia adalah Siddiq. Ini tertera dalam Tabakatul Qubro. Hadrat Muslim Ma'udul Lawanhu bersabda, Diriwayatkan dari Hadrat Aisyah bahwa tatkala terjadi peristiwa Isra, orang-orang dengan bergegas datang menuju Hadrat Abu Bakar dan berkata kepada beliau, "Apakah Anda mengetahui apa yang telah dikatakan oleh saudara Anda?" Beliau berkata, "Apa yang telah dikatakannya?" Mereka menjawab, "Ia berkata bahwa di waktu malam ia telah pergi dari Baitul Maqdis." Hadrat Muslim Uhud menulis, "Seandainya saat itu Rasulullah menyebutkan peristiwa Mi'ra juga." maka kaum kafir pasti akan semakin bersorak. Akan tetapi, mereka hanya berkata demikian, bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya di waktu malam pergi hingga Baitul Maqdis. Lalu, tatkala Abu Bakar membenarkan pernyataan Rasulullah, maka orang-orang pun berkata, apakah Anda pun akan mempercayai hal yang berentangan dengan akal ini? Hadrat Abu Bakar berkata, atas hal ini pun, saya percaya, bahwa di siang maupun malam, turun kalam dari langit kepada beliau. Hadrat Masih Muda Islam bersabda, Rasulullah s.a.w. yang telah menyebut Hadrat Abu Bakar dengan gelar sidik Allah ta'ala lah yang lebih mengetahui tentang keistimewaan-keistimewaan apa yang ada pada diri beliau Rasulullah s.a.w. pun telah bersabda bahwa keutamaan Hadrat Abu Bakar adalah disebabkan oleh apa yang terdapat di dalam kalbu beliau dan apabila direnungkan dengan seksama sifat sidik yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Abu Bakar sulit untuk didapatkan bandingannya. Hal sesungguhnya adalah, di zaman apapun, siapa saja yang berupaya untuk mendapatkan kesempurnaan derajat siddiq adalah perlu baginya agar sedapat mungkin bermujahadah demi menanamkan sifat dan fitrat Abu Bakar ke dalam dirinya. Lalu teruslah berupaya dengan berdoa. Selama bayangan dari fitrat Abu Bakar belum melingkupi dirinya dan ia belum terwarnai dengannya maka ia belum dapat meraih kesempurnaan derajat sidik selain atik dan sidik, dikatakan juga bahwa Abu Bakar pun memiliki gelar-gelar lain, yakni Khalifatul Rasulillah. Hadrat Abu Bakar pun disebut sebagai Khalifatul Rasulillah. di dalam satu riwayat tertera bahwa ada seseorang yang menyapa Hadrat Abu Bakar dengan Ya Khalifatullah Wahai Khalifah Allah, lalu Hadrat Abu Bakar bersabda, jangan berkata, Wahai Khalifatullah, tetapi Khalifatul Rasulullah, yakni saya adalah Khalifah Rasulullah, dan saya setuju jika disebut demikian. Penulis syarah Sahih Bukhari Al-Mahbadruddin Aini menjelaskan, para sejarawan dan yang lainnya telah sepakat bahwa sebutan Hadrat Abu Bakar Siddiq adalah Khalifatul Rasulullah, namun jelas bahwa sebutan untuk Hadrat Abu Bakar ini beliau terima setelah kewafatan Rasulullah karena beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah sebutan di masa Rasulullah dan ini adalah sebutan beliau kemudian karena orang-orang yang telah menyebut ini atau Hadrat Abu Bakar sendiri yang telah memilihnya. Awahun ini pun adalah gelar beliau. Allah bermakna sangat penyabar dan lembut hati tertera di dalam Tabakat Kubro bahwa Hadrat Abu Bakar disebut dengan gelar Allah karena kelemah lembutan dan belas kasih beliau. Allahum munib. Makna Allahum munib adalah sangat penyabar, lembut hati, dan patuh. tertera di dalam Tabakatul Qubro, saya mendengar dari Hadrat Ali saat berbicara di atas mimbar. Dengarlah dengan seksama, Hadrat Abu Bakar adalah sosok yang sangat penyabar, lembut hati, dan patuh. Dengarlah dengan seksama, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kebaikan kepada Hadrat Umar sehingga akhirnya beliau pun menjadi pemberi kebaikan. Amirul Syakirin Ini pun merupakan gelar beliau. Makna Amirul Syakirin adalah pemimpin orang-orang yang bersyukur. Beliau digelari Amirul Syakirin karena banyaknya beliau bersyukur. Di dalam Umdatul Qari, tartara bahawa Hadrat Abu Bakar Siddiq diseru dengan gelar. Amirul syakirin selanjutnya san yasnain ini pun adalah gelar beliau Allah taala menyebut hadrat Abu Bakar Siddiq dengan gelar san yasnain Allah taala berfirman illa tansuruhu ta faqad nasara Allah iz akhrajahul ladina kafaru ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ KALIAN PUN TIDAK MENOLONG RASUL INI MAKA ALLAH TAALA SEBELUMNYA PUN TELAH MENOLONGNYA TATKALA ORANG-ORANG KAFIR MENGELUARKANNYA DARI NEGERINYA TATKALA IA ADALAH SEORANG DARI DUA ORANG Tatkala keduanya berada di dalam gua, dan saat itu ia berkata kepada sahabatnya, Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah pun menurunkan ketenangan pada keduanya. Hadrat Musimud salam bersabda, Allah telah memberikan ketenangan kepada nabinya, nya SAW di waktu derita dan keadaan yang sulit melalui perantaraan beliau, yaitu Hadrat Abu Bakar. Dan Tuhan telah mengkhaskan nama As-Siddiq dan sahabat karib Nabi Fakalain dan Allah Ta'ala telah menganugerahkan jubah kebanggaan Thaniya Senayin kepada beliau dan menjadikan beliau di antara hamba-hambanya yang terpilih. Apakah anda sekalian mengetahui sosok yang telah diberi nama Thaniya Senayin dan ia telah disebut sebagai sahabat karib Nabi Dua Alam Alaihi Wasallam dan ia telah masuk di dalam keutamaan Inna Allah ma'ana dan ia menjadi seseorang dari dua orang yang telah meraih pertolongan Tuhan? Apakah Anda sekalian mendapati sosok lain yang telah sedemikian rupa dipuji di dalam Al-Quran, yang keadaan-keadaan tersembunyinya telah menjauhkan segala keraguan raguan yang mengenainya telah terbukti melalui dalil-dalil yang jelas, dan bukti melalui hal-hal yang meragukan bahwa ia adalah termasuk dari antara hamba-hamba yang diterima di singgasana ilahi. Demi Tuhan, penyebutan yang sangat jelas ini, yang dengan pendalaman pun telah terbukti, sungguh telah dikhususkan bagi Hadrat Abu Bakar Siddiq. Di dalam lembaran-lembaran Tuhan yang memiliki Baitul Atik saya tidak melihat hal ini ada untuk sosok lain. Alhasil, jika Anda ragu akan apa yang telah Anda ucapkan ini, atau Anda menganggap bahwa saya telah menyimpang dari kebenaran, maka perlihatkanlah tandingan sosok itu dari Al-Quran, dan perlihatkanlah kepada kami, jika kitab Al-Furqan suci ini pun telah menerangkan sosok lain dengan jelas seperti halnya sosok itu, jika Anda memang orang-orang yang benar, hadrat musimu dari Islam bersabda demikian di dalam sirul khilafah. Lalu satu gelar lain, yaitu sahibur rasul. Artinya adalah sahabat rasul, hadrat Abu Bakar menyampaikan bahwa beliau pernah menyampaikan kepada satu jemaat, siapakah di antara Anda sekalian yang dapat menilawatkan surah At-Taubah? seseorang berkata, saya akan menilawatkannya. Lalu ketika sampai pada ayat, idhyaqululisahibihi la tahzan, yakni ketika ia berkata kepada sahabatnya bahwa janganlah cemas, maka hadrat Abu Bakar pun menangis dan bersabda, demi Allah, sayalah yang saat itu merupakan sahabat Rasulullah SAW. Lalu gelar Adam Thani, Adam yang kedua. Ini adalah gelar hadrat Abu Bakar yang diberikan oleh hadrat Musimahud Salam kepada beliau, yakni beliau memberi Hadirat Abu Bakar dengan gelar Adam kedua. Maka dari itu, Hazret Masimud Islam dalam sebuah tulisannya, beliau bersabda, Abu Bakar adalah sosok Adam kedua bagi Islam. Demikian juga Hadirat Umar Faruk dan Hazret Uthman. Jika di dalam agama ini tidak ada sosok Amin yang sesungguhnya, maka sulitlah kini bagi kita untuk menyatakan bahwa suatu ayat dalam Al-Quran pun adalah sungguh berasal dari Allah Ta'ala di dalam sirul khilafah hadrat muslimud alaih salam menjelaskan yang ter terjemahannya adalah dan demi Allah beliau adalah sebagai adam thani dan mazhar awal ini yani penzahiran pertama dari cahaya sahaya hadrat khairul anam muhammad Wasallam. lalu gelar khalilur rasul sahabat sejati rasul di dalam buku-buku sejarah dijelaskan bahwa khalilur rasul pun merupakan gelar untuk hadrat Abu Bakar ini berdasar pada satu riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis Bahwa Rasulullah telah bersabda Jika aku hendak menjadikan Seseorang sebagai sahabat sejati Maka itu adalah Abu Bakar Maka dari itu Di dalam sahih Bukhari diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas bahwa di masa sakit Saat mendekati ajal Rasulullah bersabda jika aku hendak menjadikan seseorang sebagai sahabat sejati, maka itu pasti adalah hadrat Abu Bakar. Namun persaudaraan Islam adalah yang paling utama. Di masjid ini, tutuplah semua jendela yang mengarahku, kecuali jendela Abu Bakar. Ada pertanyaan dari bagian research cell. Sebuah pertanyaan yang tepat. Bahwa apakah dari riwayat ini, yaitu jika Rasulullah menjadikan seseorang sebagai khalil, itu adalah Abu Bakar? Maka bukankah ini berarti beliau tidak menjadikannya sebagai khalil? Dalam menjelaskan hal ini, Hadrat Masimud alaihissalam sendiri telah bersabda di satu tempat, penjelasan atas sabda Rasulullah bahwa jika beliau menjadikan seseorang di dunia ini sebagai Khalil, maka itu adalah Hadrat Abu Bakar. Dalam menjelaskan hal ini, beliau alaihissalam bersabda. Ungkapan ini pun patut dijelaskan karena Hadrat Abu Bakar telah menjadi sahabat Rasulullah. Lalu apakah makna darinya? hal yang sebenarnya adalah perbedaan antara khulat sahabat sejati dan sahabat adalah bila mana ia telah mengalir di dalam urat nadi maka hal ini hanya menjadi kekhasan dari Allah Ta'ala dan hanya khusus untuknya bagi wujud yang lain hanyalah berupa ukhuwat atau persaudaraan dan pertemanan, mana yang terkandung dalam khulat pun adalah sesuatu yang telah tertanam di dalam yakni makna utama dalam kata khulat adalah kerudukan yang tinggi seperti halnya Yusuf yang telah tertanam di dalam pemikiran Zulaikha al-Hasil inilah makna dari ungkapan suci Rasulullah itu yakni tidaklah bisa ada sekutu di dalam kecintaan terhadap Allah taala di dunia ini jika ingin menjadikan seseorang sebagai sahabat maka itu adalah Abu Bakar sementara Allah telah Allah taala memiliki kedudukan tertentu di mana tidak ada seorang pun yang dapat meraih kedudukan sepertinya namun demikian dalam hal persahabatan duniawi jika ada salah suatu persahabatan maka itu adalah dengan Abu Bakar yakni memang Rasulullah telah bersahabat dengan Abu Bakar namun persahabatan ini tidak dapat dibandingkan dengan persahabatan kepada Allah Taala adalah sungguh tidak mungkin bagi seorang Nabi dan bahkan khususnya bagi Rasulullah untuk memiliki derajat persahabatan dengan orang-orang dunia seperti halnya derajat persahabatannya dengan Allah Taala namun jika dari sudut pandang keduniaan hal ini adalah mungkin, maka beliau SAW bersabda bahwa yang paling berhak bagi kedudukan ini adalah Abu Bakar. Tentang apaku niat atau nama panggilan beliau, nama panggilan Hadrat Abu Bakar adalah Abu Bakar. Dan dijelaskan ada lebih dari satu alasan tentangnya. Sebagian berpendapat bahwa Bakar bermakna unta muda karena beliau sangat berkecimpung dan mahir pada pemeliharaan dan tumbuh kembang unta-unta. Oleh karena itu, orang-orang mulai menyebut beliau sebagai Abu Bakar. Salah satu makna Bakar adalah yang cepat dan juga mendahului. Sebagian berkata bahwa sebutan ini dikarenakan beliau adalah yang paling pertama menerima Islam. Innahu bakara ilal islami qabla ghairi. Beliau telah mendahului yang lain dalam menerima Islam. Al-Lamah Syari menulis, salah satu sifat mulia beliau adalah ibtikar, yakni beliau adalah yang paling terdepan sehingga beliau pun disebut Abu Bakar. Rawat wajah Hadrat Abu Bakar. Hadrat Aisyah Hardal Wanha meriwayatkan tentang ciri-ciri Hadrat Abu Bakar bahwa suatu saat Hadrat Aisyah melihat seseorang Arab yang tengah berjalan sementara saat itu Hadrat Aisyah tengah berada di dalam tandu Hadrat Aisyah bersabda, Saya tidak melihat ada orang lain yang lebih serupa dengannya selain Hadrat Abu Bakar. Perawi menuturkan, kami mohon agar beliau menyampaikan bagaimana ciri-ciri Hadrat Abu Bakar. Maka Hadrat Aisyah bersabda, Hadrat Abu Bakar adalah berkulit putih, bertubuh kurus, pipi beliau kurus, punggung beliau sedikit berlekuk, yakni beliau sedikit menunduk, hingga celana beliau pun tidak terikat di atas pinggang, dan terkadang bersentuh dengan tanah. Wajah beliau tidak berisi, Kedua mata beliau menuju ke dalam, dan dahi beliau tinggi. Di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh hadrat Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang berjalan dengan menggeser pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan mengarahkan pandangannya ke arahnya di hari kiamat. Hazret Abu Bakar bersabda, Salah satu bagian dari pakaian saya senantiasa longgar, yakni salah satu sisinya selalu longgar sehingga jatuh ke tanah. Kecuali di saat saya memperhatikannya dengan seksama. Lalu, Hadrat Rasulullah wasallam bersabda, Anda tidak melakukan ini karena kesombongan. Ini diperbolehkan dan tidak apa-apa. Hadrat Abu Bakar biasa menyemir rambut beliau dengan bubuk mehendi dan katam. Katam adalah tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Ia dicampur dengan wasmah, minyak rambut berwarna nila, lalu digunakan. Dengannya, rambut tampak kehitam-hitaman. Tentang apa pekerjaan dan kedudukan Hadrat Abu Bakar sebelum memeluk Islam. Di dalam tarikh tabari tertara bahwa Hadrat Abu Bakar adalah sosok yang dihormati dan dicintai di dalam kaumnya. Beliau adalah sosok yang berbudi pekerti lembut. Beliau dianggap sosok yang paling faham dalam hal silsilah keturunan bangsa Quraisy dan tentang kelebihan serta kebesaran mereka. Beliau adalah sosok saudagar. Beliau memiliki akhlak luhur dan kebaikan-kebaikan. Kaum beliau biasa meminta musyawarah dari beliau jika terdapat beragam pendapat dan mencintai beliau, Rudilu Anhu. disebabkan oleh wawasan dan pengalaman beliau dan pergaulan beliau yang sangat baik. Muhammad Hussein Haikal menulis, seluruh kaum Quraisy bekerja sebagai pedagang. Setiap individunya sibuk dalam berdagang, sebagaimana Hrtau Bakar pun setelah dewasa mulai berdagang pakaian yang darinya beliau meraih kesuksesan. Dan dalam waktu yang singkat beliau terhitung sebagai orang yang sangat sukses di Mekah. Yang juga menjadi faktor penyebab kesuksesan beliau dalam berdagang adalah Beliau merupakan figur yang sangat menarik hati dan akhlak yang sangat mulia Pada saat pengutusan hadrat Rasulullah SAW sebagai nabi Harta bersih hadrat Abu Bakar berjumlah 40 ribu dirham Dengan uang tersebut, beliau membebaskan para budak, membantu orang-orang muslim Hingga ketika beliau tiba di Madinah, saat itu harta yang tersisa tinggal 5000 dirham beberapa peristiwa sebelum lahirnya Islam. Hadrat Abu Bakar mendapatkan kedudukan tinggi di kalangan bangsa Quraisy disebabkan oleh kelapangan harta dan akhlak mulia beliau. Beliau termasuk di antara tokoh pemimpin Quraisy dan gagasan beliau sangat diandalkan mereka. Beliau merupakan salah seorang yang paling bersih dari dosa dan berakhlak mulia. Beliau adalah seorang pemimpin yang terhormat dan dermawan dan biasa mengorbankan banyak hartanya. Beliau menjadi tambatan hati dan dicintai oleh setiap orang. Biasa hadir dalam majelis-majelis yang baik, keilmuan beliau dalam menakbirkan mimpi lebih dari orang lain. Seorang ulama besar dalam bidang tabir mimpi, Ibnu Sirin menuturkan, "Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadrat Abu Bakar adalah orang yang paling memahami ilmu tabir mimpi dalam umat ini. Dan di antara semua, beliau adalah yang paling memahami silsilah keturunan penduduk Arab." Jubair bin Mat'am, seorang yang sangat menguasai ilmu silsilah keturunan, mengatakan bahwa saya telah mempelajari ilmu tersebut dari Hadrat Abu Bakar, khususnya mata rantai keturunan bangsa Quraysh, karena beliau berasal dari Quraysh dan memahami mata rantai keturunan bangsa Quraysh dan juga kebaikan dan keburukan yang terdapat di dalamnya. Beliau tidak menceritakan keburukannya, yakni Hadrat Abu Bakar tidak menceritakan keburukan mereka, untuk itulah Hadrat Abu Bakar lebih diterima dibandingkan Hadrat Aqil bin Abu Talib. Adapun Hadrat Aqil bin Abu Talib adalah orang yang paling memahami perihal silsilah keturunan, leluhur, ke kebaikan, dan keburukan bangsa Quraisy. Namun Hadrat Uqail bin Abi Talib tidak disukai oleh bangsa Quraisy karena ia selalu menceritakan juga keburukan mereka. Hadrat Aqil biasa duduk di Masjid Nabawi di dekat Hadrat Abu Bakar untuk menimba ilmu dari beliau, perihal silsilah keturunan, nama-nama, kondisi, dan segala peristiwa yang menyekut bangsa Arab. Menurut penduduk Mekah, Hadrat Abu Bakar merupakan salah satu orang terbaik mereka. Kapanpun mengalami kesulitan, mereka selalu meminta bantuan kepada beliau. Seluruh kabilah yang tinggal di Mekah mendapatkan kedudukan apa saja yang berkaitan dengan Ka'bah dan mendapatkan tugas tanggung jawab darinya. Banu Abd Manaf ditugaskan untuk menyediakan air untuk para peziarah ibadah haji dan juga fasilitas lainnya. Banu Abduddar ditugaskan untuk mengurus bendera pada saat perang, merawat Ka'bah dan juga mengurusi Darun Naduah. Tugas komando tentara diserahkan kepada kabilah Khalid bin Walid, Banu Mahzum, Adapun kabilah Hadrat Abu Bakar, Banu Taim bin Murrah ditugaskan untuk mengumpulkan diyat, yakni uang ganti rugi yang harus dibayarkan akibat membunuh atau melukai. Ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq memasuki usia muda, tugas tersebut diserahkan kepada beliau. Ketika Hadrat Abu Bakar memutuskan diyat dari sesuatu, penduduk Quraisy membenarkannya dan menghargai diyat beliau. Namun jika ada orang lain yang memutuskan diyat, Quraisy meninggalkannya dan tidak membenarkannya. Hadrat Abu Bakar juga termasuk dalam keanggotaan Hilful Fudul. Hilful Fudul merupakan ikrar janji yang khas bertujuan untuk menolong orang-orang miskin dan teraniaya. Pada zaman dahulu, timbul pemikiran di kalangan orang-orang Arab yang berhati mulia untuk bersama-sama bertekad untuk membantu orang-orang yang berada di atas kebenaran dalam memperoleh haknya dan menghentikan orang zalim dari ketidakadilannya. Sebagaimana dalam bahasa Arab, kebenaran disebut dengan fadol, dan bentuk jamaannya adalah fudul, untuk itu sumpah janji ini dinamai Hilful Fudul. Berdasarkan beberapa riwayat disebutkan bahwa karena yang mencanangkan usulan ini adalah orang-orang yang pada namanya terdapat kata fadol, untuk itu perjanjian tersebut dikenal dengan nama Hilful Fudul. Alhasil, setelah Perang fujar dan kira-kira sebagai dampak dari perang tersebut timbul keinginan dalam hati paman Rasulullah, Zubair bin Abdul Muttalib, untuk menyegarkan lagi sumpah janji tersebut. Untuk itu, atas gerakan tersebut, para perwakilan beberapa kabilah Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Judan, dan undangan tersebut diatur oleh Abdullah bin Judan. Mereka semua sepakat lalu mengikrarkan sumpah bahwa kami akan selalu menghentikan ketidakadilan dan membantu orang-orang yang teraniaya. Yang ambil bagian dalam perjanjian tersebut diantaranya adalah Banu Hashim, Banu Muthalib Banu Asad, Banu Zuhra, dan Banu Taim. Hadrat Rasulullah SAW juga ada pada kesempatan itu dan ikut serta dalam ikrar sumpah itu. Setelah menjadi Nabi, Rasulullah pernah bersabda, saya ikut serta dalam suatu sumpah janji di rumah Abdullah bin Judan. Adapun jika pada masa Islam saat ini pun ada yang mengundang saya untuk melakukan hal yang sama, maka saya akan katakanlah baik. Dalam menulis Keikut sertaan Hadrat Abu Bakar dalam gerakan Hilful Fudul, seorang penulis menulis, Hadrat Rasulullah SAW pun ikut serta dalam gerakan tersebut dan bersama dengan beliau ikut serta juga Hadrat Abu Bakar Shallallahu Anhu. Terdapat riwayat berkenaan dengan bagaimana hubungan persahabatan antara Hadrat Abu Bakar dengan Rasulullah sebelum pendawaan kenabian. Ibnu Ishaq dan beberapa orang lainnya meriwayatkan bahwa sebelum pendawaan kenabian Hadrat Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Beliau sangat mengenal bagaimana kejujuran, sifat amanah, kesucian fitrat, dan perangai mulia hadrat rasulullah SAW. Terdapat satu riwayat lainnya bahwa pada zaman jahiliyah pun hadrat Abu Bakar merupakan kawan rasulullah. Tertulis dalam Siru, sirus sahabah bahwa dari semenjak kanak-kanak hadrat Abu Bakar memiliki kecintaan yang khas dan tulus kepada rasulullah. Dan termasuk di antara orang-orang yang menjalin persahabatan dengan beliau. Beliau juga seringkali mendapatkan kemuliaan untuk menyertai Rasulullah ketika melakukan safar untuk berdagang. Dalam menjelaskan perihal orang-orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah sebelum pendakwaan kenabian, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, "Sebelum mendakwakan kenabian, lingkup pertemanan beliau Shallallahu alaihi wasallam nampak sangat terbatas. Sebenarnya sejak semula tabiat Hadrat Rasulullah lebih suka kesendirian." Dalam bagian usia yang manapun, beliau tidak banyak bergaul dengan lingkungan Mekah pada umumnya. Di antara beberapa orang yang menjalin pertemanan dengan Rasulullah, yang paling khas adalah Hadrat Abu Bakar, yakni Abdullah bin Abi Kahafah yang berasal dari keluarga terpandang di Quraisy dan dipandang sangat terhormat dalam kaum disebabkan oleh kemuliaan dan kelayakan beliau. Yang kedua adalah Hakim bin Hizam yang merupakan keponakan Hadrat Khadijah. Beliau adalah pria yang sangat baik pada mulanya beliau belum banyak masuk Islam, namun dalam keadaan demikian pun beliau sangat mencintai Rasulullah dengan penuh ketulusan. Akhirnya, kemuliaan tabiat itu menarik beliau kepada Islam. Hadrat Rasulullah SAW juga dekat dengan Zaid bin Amru. Beliau adalah kerabat dekat Hadrat Umar dan berasal dari antara orang-orang yang meninggalkan syirik pada zaman jahiliyah dan selalu menisbahkan diri kepada agama Ibrahim namun beliau wafat sebelum Islam lahir. Alhasil, Hadrat Abu Bakar berada pada urutan pertama dalam hubungan kedekatan dengan Rasulullah Wasallam. Sejak zaman jahiliyah pun, Hadrat Abu Bakar telah mulai membenci syirik dan menjauhinya. Hadrat Abu Bakar tidak pernah berbuat syirik pada zaman jahiliyah dan tidak pernah juga beliau bersujud di hadapan patung berhala Sebagaimana tertulis dalam Sirat halbiyah bahwa sesungguhnya Hadrat Abu Bakar tidak pernah sujud di hadapan patung berhala. al Ibnu Jauzi menggolongkan Hadrat Abu Bakar ke dalam orang-orang yang menolak untuk beribadah kepada patung berhala, yakni beliau tidak pernah mendekati berhala. Beliau juga membenci minuman keras pada zaman jahiliyah. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah Hadrat Abu Bakar telah mengharamkan minuman keras bagi diri beliau sendiri. Beliau tidak pernah minum-minuman keras. Apakah itu pada masa jahiliyah maupun setelah masuk Islam? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dalam satu kumpulan yang dihadiri oleh para sahabat Rasulullah pernah ditanyakan kepada Hadrat Abu Bakar, Apakah Anda pernah minum-minuman keras pada zaman jahiliyah? Hadrat Abu Bakar bersabda, Aku berlindung kepada Allah. Ditanyakan kepada beliau, Apa sebabnya? Hadrat Abu Bakar bersabda, saya selalu menjaga kehormatan diri dan melindungi kesucian diri. Karena barang siapa yang minum-minuman keras, berarti ia menya-nyiakan kehormatan dan kesuciannya. Perawi mengatakan, ketika hal itu sampai kepada Rasulullah, Rasul bersabda, "Sodako Abu Bakar, sodako Abu Bakar, yakni benar apa yang dikatakan Abu Bakar, benar apa yang dikatakan Abu Bakar. Beliau mengatakannya dua kali, berkenaan dengan banyaknya Hadrat Abu Bakar Siddiq terdapat beberapa riwayat sebagian diantaranya rinci dan sebagiannya lagi singkat saya akan sampaikan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan semenjak saya memasuki usia dewasa orang tua saya telah memeluk agama Islam tidak ada hari yang berlalu dalam kehidupan kami yang di dalamnya pagi dan sore Rasulullah tidak berkunjung ke rumah kami Berkenaan dengan bayatnya Hadrat Abu Bakar dijelaskan berbagai riwayat. Dalam syarah Zarkani dijelaskan peristiwa bayatnya Hadrat Abu Bakar sebagai berikut. Suatu hari Hadrat Abu Bakar berada di rumah Hakim bin Hizam. Saat itu datang budak wanita beliau dan berkata, Uwakmu, yakni Khadijah, mengatakan bahwa suaminya telah diutus sebagai nabi seperti Musa. Atas hal itu, hadrat Abu Bakar keluar diam-diam dari sana, lalu pergi menemui Rasulullah dan menyatakan bayat. Dalam syarah Sirat Ibnu Hisham Ar-Rusul Anaf diterangkan perihal satu ru'ya yang diterima Hadrat Abu Bakar dan bayatnya beliau. Sebelum pendawaan kenabian Rasulullah, Hadrat Abu Bakar melihat mimpi bulan turun di Mekah. Hadrat Abu Bakar melihat bulan tersebut terbelah-belah, lalu tersebar di semua tempat dan rumah di Mekah. Setiap potongannya masuk ke setiap rumah. Selanjutnya, seolah-olah bulan tersebut dikumpulkan di pangkuan beliau. Hadrat Abu Bakar menceritakan mimpi tersebut kepada beberapa ulama ahli kitab. Para ulama ahli kitab itu menjelaskan tabirnya bahwa Nabi yang, telang, yang tengah dinanti-nanti telah tiba saatnya dan beliau, ini yani Hadrat Abu Bakar, akan menjadi pengikutnya. Untuk itu, Hadrat Abu Bakar akan menjadi yang paling beruntung di antara orang-orang. Ketika Rasulullah menyuruh Hadrat Abu Bakar kepada Islam, beliau tidak menunggu-nunggu lagi. Dalam kitab Sabi'lul Huda tertulis riwayat berkenaan dengan banyaknya Hadrat Abu Bakar, Ka'ab meriwayatkan, yang menjadi alasan Hadrat Abu Bakar Siddiq Erdal menerima Islam adalah turunnya satu wahyu dari langit. Detailnya sebagai berikut, Hadrat Abu Bakar pergi ke Syam untuk tujuan berdagang. Di sana beliau melihat ruya, lalu mengabarkan ru'iyah tersebut kepada Pendeta buhaira. Pendeta bertanya, Anda dari mana? Hadrat Abu Bakar menjawab, dari Makkah. Pendeta bertanya, dari kabilah mana? Hadrat Abu Bakar menjawab, kabilah Quraisy. Pendeta bertanya, apa pekerjaan Anda? Hadrat Abu Bakar menjawab, saya pedagang. Pendeta berkata, Allah Ta'ala akan meng menggenapi mimpi Anda, yakni dari antara kaum anda akan diutus seorang nabi selama masa kehidupan nabi tersebut anda akan menjadi wakilnya dan akan menjadi khalifahnya pasca kewafatannya kemudian Hadrat Abu Bakar merahasiakan hal itu hingga Hadirat Rasulullah SAW diutus Hadrat Abu Bakar berkata Wahai Muhammad Wasallam apa dalil atas pendakwaan anda dalam riwayat lain beliau tidak pernah meminta dalil namun dalam riwayat ini disebutkan dalil Nabi Karim Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang anda lihat di Syam lah dalilnya. Hadrat Abu Bakar memeluk Hadrat Rasulullah lalu mencium kening di antara dua mata beliau dan berkata, Aku bersaksi bahwa anda adalah Rasulullah. Dalam riwayat tersebut disebutkan perihal ru'ya Hadrat Abu Bakar, namun selengkapnya tidak dijelaskan yakni dalam ru'ya tersebut apa yang beliau lihat. Kita mengetahui hal tersebut dari Sirat Halbiyah bahwa itu mengisyarahkan kepada ru'ya yang di Hadrat Abu Bakar melihat bulan terbelah-belah lalu jatuh sebagaimana telah dijelaskan tadi. Hadir Abu Bakar menceritakan ru'ya tersebut kepada Pendeta Bu Hairah. Alhasil berkenaan dengan ini para penulis menulis riwayat selengkapnya yang insya Allah akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang.
0: Alhamdulillah 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 Nahmadu Nasta'inu Nasta'khiru Wana'umina bihi Wana'umina bihi Wana'umina bihi Wana'umina bihi Wana'uzu billahi Min shururin fusina Wamin sayyya Ati'amu lina Man yudlilhu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala wa nashhadu an la wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yaba'dullah irhamkumullah Innallaha ya'muru bil ladli wal lisan wa ya'dhu al-qurb, wa yanha 'anil fashaa, wal munkari wal bav. Ya'izukum la'allakum tadhakkaru. Uzkurullaha yazkurkum. Вот, ой, لَكُمْ блядь, اللَّهِ